0: Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse quem vos fala é Lucas Barreto Dias, professor de filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE. E estamos dando início a mais um podcast do Agora Café. E hoje nós iremos falar sobre ética e moral, Falaremos sobre algumas relações que existem entre esses dois termos, em que medida eles são iguais, em que medida também eles são distintos um do outro. E a principal percepção aqui para gente é entender como a ética ela está sempre vinculada a um modo de vida. Né? Como a ética ela provém também de uma racionalidade ético-filosófica. Isto é, os modos de vida que nós, seres humanos, resolvemos realizar, resolvemos é, implementar nas nossas vidas, em alguma medida está vinculado também com algum modelo de racionalidade. Né? E esse modelo de racionalidade vai possuir uma, uma pedra de toque, vai possuir uma variação... É, diferente do que talvez ocorresse né, historicamente até então a partir das experiências gregas antigas óbvio que esse ponto aqui ele pode ser discutido sobre diversos aspectos, aqui a gente está falando principalmente de um ponto de vista específico que é o ponto de vista da racionalidade ocidental né? claro que se olharmos para as chamadas sabedorias orientais os modos de racionalidade oriental, nós também seríamos capazes de perceber como lá esse seu modo de sabedoria, esse seu tipo de racionalidade, também possibilita um modo de vida. A minha ideia aqui com vocês é discutir esse modo de vida que nasce ali na Grécia Antiga e como ele está vinculado em alguma medida também ao próprio nascimento da filosofia. Então, nesse sentido, eu vou dividir essa nossa fala aqui de hoje, essa nossa aula, esse episódio, é em dois blocos, certo? O primeiro bloco vai ser para discutir, de um modo breve, como é que surge esse questionamento ético, e aqui eu vou falar sobretudo da própria formação do termo ética, de onde é que ele vem e como é que ele está vinculado a essa racionalidade grega antiga. E em que medida vai haver uma distinção, né, não apenas etimológica, mas também na nossa própria compreensão de mundo, entre os termos ética e moral. Então, o nosso primeiro bloco será um bloco sobre a criação etimológica do termo ética e, em certa medida, também um pouco ali do termo moral. E, no segundo bloco, vamos falar em que medida eles podem se aproximar e em que medida eles podem se distanciar. Então é isso, passemos para o nosso primeiro bloco. Pois bem, pessoal, como mencionei, né, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre a própria, o próprio surgimento do termo ética do ponto de vista etimológico e esse ponto, Ponto de vista etimológico, ele é interessante de ser ressaltado, porque percebam, quando a gente fala sobre um surgimento de uma palavra, não é algo simplesmente, é, não, não tem uma preocupação aqui meramente, meramente que parece que eu estou diminuindo, mas não é uma, uma discussão apenas do ponto de vista linguístico. Né? Quando a gente discute o surgimento de uma palavra, como, aquela, como aquele conceito surgiu, a gente está falando sobre as experiências originais que levaram com que os seres humanos precisassem usar uma palavra para designar algo. Né? Como, de alguma maneira, é, as terminologias elas possuem aqui uma relação com as experiências que outras pessoas tiveram em uma determinada época. E, óbvio, quando a gente fala de um termo da Grécia Antiga, é difícil precisar perfeitamente, historicamente, o um momento exato de surgimento disso. No entanto, o, a gente pode perceber o seguinte, o grego antigo, ele utilizava o termo ethos para, para simbolizar, para dizer, para explicar, para designar o comportamento dos animais. Na verdade, do próprio homem, na medida em que nós seres humanos também somos animais. E, de alguma forma, sempre nos né, costumamos nos comportar de uma, de uma maneira, não vou dizer pré-determinada, mas que de, depois de um certo tempo a gente costuma já esperar um determinado comportamento das pessoas. Os gregos, então, eles utilizavam essa palavra ethos para falar, inclusive, é, sobre o local de habitação dos animais. Então, era até mesmo um certo curral, ele poderia ser designado com esse termo etos, isto é, o local em que habita o animal. Né? Então, etos era uma palavra, sobretudo vinculada aos animais, embora também pudesse ser utilizada para os seres humanos. No entanto, em algum momento, os gregos perceberam que nós, seres humanos, embora também nos comportemos como os demais animais, por vezes. É, somos capazes de ultrapassar a simples natureza, né, a nossa natureza biológica e que pode ser de alguma forma compreendida de uma maneira mais vinculada à natureza, e somos capazes de desenvolver costumes, né, nós somos capazes de desenvolver hábitos distintos de outros povos. E os gregos eles percebiam isso, seja olhando para por exemplo, um ateniense olhando para um espartano, olhando para um estagirita, para, para um cretense, ou olhando também para povos que eles costumavam chamar de bárbaros, né, os, os egípcios, por exemplo. E eles tinham contato com essas outras culturas, né, eles aprendiam também determinadas coisas, com esses outros povos, e eles percebiam que embora eles tivessem algo em comum, né, os persas, os egípcios, eles próprios, tivessem coisas em comuns, eles também variavam muito nos seus modos de vida. Isto é, embora fossem animais, eles não tinham necessariamente o mesmo modo de viver. Com base nisso os gregos eles fazem uma variação. Né? Em grego existem duas vogais que têm o um som é, similar ao nosso E. Né? Eles possuem um epsilon e eles possuem o um eta. Os dois né, costumam ter essa mesma sonoridade de E. E aí o que, que eles fazem? Eles mudam essa primeira letra e para a gente vai ficar com o mesmo som de etos, só que esse novo etos ele vai não mais simbolizar simplesmente o comportamento do ponto de vista animal, mas ele vai agora simbolizar o hábito, o costume, aquilo que de alguma maneira é convencional, embora pareça muitas vezes ser natural. De alguma forma isso vai ser exposto, em certa medida, pelo Aristóteles, quando ele vai falar que nós costumamos criar uma segunda natureza, que não é uma natureza propriamente dita, mas que é algo convencional, é algo criado por nós. Então, de certa forma, o que vai acontecer aqui na percepção grega dos modos de vida é que nós não vivemos simplesmente segundo os critérios da natureza, mas também vivemos sob critérios criados por nós mesmos, e transformados, por exemplo, em algo que depois nós vamos chamar de tradição. E isso vai variar de povo para povo. Então, a gente tem aqui uma primeira perspectiva de etos, né? ou seja, de modo de vida que se distingue lá do outro ethos que é o comportamento. Então, vamos ficar com esse segundo aqui. Esse segundo ethos que significa o nosso modo de vida, e que se distingue né, simplesmente do comportamento, ele, em alguma, de alguma forma, ele nos dá duas possibilidades de pensarmos. Né, a gente pode pensar que nós também habitamos esse etos, no sentido de que por isso nós chamamos de hábitos. Né, nós criamos costumes, nós criamos hábitos, e é como se nós vivêssemos neste hábito. Este hábito se torna nosso modo de ser e costumamos muitas vezes, a partir disso, nos comportar vinculados a esse hábito. Não é mais simplesmente um comportamento biológico natural, né, naturalmente dado para a gente, mas agora é um outro tipo de comportamento. Guardem isso, certo? Nós temos aqui primeira essa dimensão. Né, um novo tipo de comportamento, um comportamento não mais simplesmente biológico, mas um comportamento vinculado àquilo criado pelos seres humanos e que pode variar de cidade para cidade, de região para região e, como sabemos também, de época para época. Pois bem, a partir disso, nós saímos aqui rapidamente da Grécia Antiga e vamos para a Roma Antiga, tá bom? Imaginem que na Roma Antiga eles tinham um termo chamado mos. Mos significava costume né, em latim. Né, significa, quer dizer, costume em latim, hábito. E mos, ele, quando, quando Cícero né, lê... Platão, quando Cícero lê Aristóteles, quando Cícero lê os filósofos gregos antigos, também os, os estoicos, os epicuristas, é, Cícero passa a utilizar esse termo mos e sua variação moros para traduzir o termo ethos e também o termo ética. Que Percebam, né, a palavra ética vem do termo ethos. Inclusive, só fazer aqui um pequeno parênteses. Existe uma discussão etimológica em que não existe consenso sobre ela, mas há quem diga que a palavra ética viria do plural de ethos. Né? Ética seria o plural de ethos, que seria algo como então o conjunto dos costumes. Né? Não é simplesmente um costume ou alguns costumes, é o conjunto dos costumes. Né? Mas existe outra vertente que diz que simplesmente a ética foi um substantivo criado para falar sobre os costumes em geral. Que no final das contas, pra gente, não vai ter aqui tanta variação, tá bom? E aí o que vai acontecer? Voltando lá para. Né, fechando aqui o parênteses, voltando para Roma. Em Roma, a gente vai ter essa visão em que Cícero vai utilizar esse termo, mós, e a sua variação moros para traduzir o etos, né, já o etos transformado lá, não simplesmente mais o biológico, mas o vinculado aos costumes, aos hábitos. Então, para traduzir o ethos, e para traduzir a ética. A partir disso, a gente vai ter uma noção primária em que ética e moral vão significar, em certa medida, a mesma coisa, tá bom? É como se a gente falasse que etimologicamente falando, certo? Etimologicamente falando, ética e moral né, tem a mesma raiz, porém através de línguas distintas, uma pela raiz grega, outra pela raiz latina, certo? O importante aqui para gente, antes de passarmos para a discussão sobre o que é ética e moral, antes de passarmos para o nosso segundo bloco, o que é importante aqui para a gente é perceber que o termo ética e o termo moral, eles vão surgir como uma forma de explicar ah, o próprio modelo de organização dos homens, não necessariamente ainda do ponto de vista político, tá? mas o modo próprio de organização dos homens, que, embora se unam de forma gregária, né, se agreguem com outros indivíduos, como diversos outros animais, não se segue mais aqui simplesmente uma dimensão animalesca. Isso, inclusive, vai se vincular, em certa medida, com questões políticas, porque, percebam, os gregos eles diziam que uma das principais questões que os distinguia dos bárbaros é que os bárbaros se organizavam por meio da força, isto é, mandava aquele que era superior do ponto de vista da força aos seus demais, aquele que dominava aos outros. Enquanto que, sobretudo ali em Atenas, na chamada democracia ateniense, se ressaltava o papel do diálogo, da persuasão e da racionalidade. Isto é, as pessoas não se vinculavam umas às outras simplesmente por meio da força. Elas não simplesmente obedeciam porque tinham medo, porque outro as dominava. Mas eles estavam ali unidos através de um tipo de racionalidade. Então, os gregos entendiam por conta disso que os bárbaros eram seres mais animalescos. Eles se aproximavam mais dos animais, isto é, eles só tinham aquele ethos, vamos dizer, primário, né? aquele ethos ainda diretamente natural, enquanto que eles teriam esse outro ethos, né? um ethos agora imbuído de uma racionalidade. Existe agora uma racionalização, as pessoas podem dialogar com as outras e persuadi-las das suas próprias opiniões a fim de decidir o que, que é melhor para a cidade? E aí, essa perspectiva, em alguma medida, sobretudo na Grécia Antiga, vai se vincular com as discussões políticas, mas por hora deixamos a política de lado. Né? O que eu quero que vocês percebam é que, para um grego antigo, a ética está vinculada a uma racionalidade. Embora essa racionalidade, para um grego normal, não necessariamente um filósofo ou um político, para um grego, um cidadão grego, esse modo de vida ainda também está vinculado, por exemplo, à sua própria mitologia. Então, eles costumam pensar que os seres humanos possuem uma ligação em alguma medida com os seres divinos. E aí, só para a gente perceber, né, Aristóteles, como exemplo aqui de um homem grego embora não um ateniense, né, ele vivia em Atenas, mas ele era um estrangeiro, era de estagira, né, ele era um meteco, né, um estagirita. E Aristóteles, ele, por exemplo, vai perceber que nós, seres humanos, é, possuímos razão, possuímos racionalidade, além, obviamente, de possuirmos nossas paixões. Então, é como se ele falasse, olha, as paixões é o nosso lado animal, né? o que nos une aos outros animais, é o que faz com que nós, por exemplo, sejamos animais. Mas nós também possuímos a racionalidade. Isto é, possuímos uma característica, de certa forma, fora de nós, é presente apenas nos deuses. Então os deuses é que possuem a racionalidade como o seu principal elemento, né? seu principal critério, é, sua principal natureza. Então nós, daí uma das uma das definições do homem é, feitas por Aristóteles é de que o homem é um ser racional, né? um animal racional. Só para lembrar, a outra definição do homem é que o homem é um animal dotado de linguagem, certo? E aí percebam que racionalidade e linguagem estão diretamente vinculados. Eis também um dos motivos deles se distinguirem dos bárbaros, porque eles tinha um grande orgulho não apenas da sua cultura, mas também da sua linguagem. Né? Então, basicamente, muitas vezes, Bárbaro é aquele que não falava grego. Né? Então, possuir a língua grega estava vinculado também com a própria noção de racionalidade. E isso tudo também vai estar ligado, ligado perdão, com o, a outra definição do homem para Aristóteles, que o ser humano é um animal político, isto é, ele se vincula aos outros, né, vinculados a uma polis. Esses todos os elementos podem ser melhor trabalhados em uma outra aula, vão ser melhor trabalhados em outras aulas, né, em outros episódios nossos aqui, mas eu quero apenas que vocês percebam que essa forma de ligação que os gregos compreendiam ter entre si e que o distingu... os distinguiam dos outros indivíduos, dos outros povos, estava vinculado à sua linguagem, à sua organização política e à sua racionalidade. Como os romanos vão beber muito das fontes gregas, inclusive um dos mitos fundadores de Roma, para além daquele lado Rômulo e Rêmulo, que vocês talvez já tenham ouvido falar, é de que Roma teria sido também fundada por Enéas. Né? E Enéas seria justamente um dos heróis lá da Guerra de Troia. Né? Um que, na verdade, é, teria escapado, né? porque estava lutando pelo lado troiano, teria escapado e teria fundado a Roma. Então, seria inclusive uma forma dos romanos se vincularem a um passado comum com os gregos. Isso, de alguma maneira, mostraria como os romanos também possuem esse modelo de racionalidade em comum. Né? Daí, né, mais uma vez, a utilização do termo moral lá em Roma como algo vinculado à ética nos gregos. Então, né, encerro aqui com vocês o nosso primeiro bloco mostrando como o nascedouro desses termos, né, no final das contas, se assemelha muito um ao outro. Passemos então ao nosso segundo e último bloco. Iniciamos agora nosso segundo bloco. Pois bem, né, pessoal, é, vocês já devem ter muitas vezes ouvido falar por aí da diferença que existe entre ética e moral. E imagino que muito para vocês nunca tenha ficado muito claro né, essa diferença. E provavelmente você que nos escutou até aqui deve ter percebido que... Como assim, Lucas? Eu sempre ouvi dizer que era diferente, mas agora no primeiro bloco o que a gente ouviu foi que elas são iguais. E aí? Como é que fica essa questão? Como é que fica essa, essa visão sobre diferença entre ética e moral. Pois bem, pessoal, é o seguinte. Como praticamente todos os conceitos filosóficos, este, né, por ser um dos principais, é, não passaria em colume entre essas discussões né, teóricas se são iguais, são diferentes, e certamente eles não são sempre definidos da mesma forma por todos os autores. Pensem, na verdade, que no fim das contas, o que eu mostrei para vocês no primeiro bloco foi sobre como o surgimento destes conceitos é etimologicamente vinculado um ao outro. Isto é, que o surgimento das palavras, elas tinham ali como uma função explicar... É, questões correlatas e similares em dois grandes povos. Né? Até mesmo lembrem que a própria noção de Grécia Antiga é uma noção tanto quanto que complexa, tanto historicamente quanto geograficamente. Né? Principalmente quando a gente pensa que o termo Grécia Antiga ela evoca hoje cidades e territórios que, em absoluto, fazem mais parte da, da atual... É, Grécia. né? Quando a gente pensa, por exemplo, na, na Grécia Antiga, a gente fala de cidades que estão na Turquia, na Itália, em toda aquela costazinha ali é, entre Itália e Turquia, no final das contas, inclusive até mesmo alguns domínios ali no norte da África. Então, a própria noção de Grécia Antiga é um tanto quanto complexa, e lembrem também que Roma foi um dos maiores impérios né, de toda a história da humanidade. Né? E pensem também que, no final das contas, Roma ela tinha uma relação um tanto quanto que distinta com os locais que ela conquistava. Quando, por exemplo, conquistaram a Grécia, né, lembrem que Alexandre conquista todo o território grego ali, eles não solapavam, eles não destruíam os costumes daqueles povos. Aqueles povos simplesmente, em, algum, em muitos casos, não podiam mais ter controles políticos sobre né, aquele espaço, porém, a sua cultura em geral não era tão assim modificada, mas muitas vezes era absorvida. Isso faz então com que a gente perceba que, do, do ponto de vista filosófico e linguístico, os conceitos de ética e moral se aproximem muito, porém, historicamente, eles vão, aos poucos, ser usados de maneiras distintas. O que eu vou falar aqui para vocês, então, é um dos modos é, que nós temos de discutir e de refletir sobre em que medida eles são termos correlatos, mas também se distinguem. Um dos exemplos que eu vou usar com vocês, e mais uma vez, é apenas um. Vou usar um filósofo aqui como exemplo e não pretendo aqui esgotá-lo. Na verdade, falarei muito pouco sobre ele. A gente vai ter, é, com certeza, outros episódios sobre este indivíduo que se chama Immanuel Kant. Né? Percebam que Kant possui uma obra chamada Fundamentação da metafísica dos costumes. Fundamentação, né, repetindo, da metafísica dos costumes. Um termo, talvez, para muitos soe um tanto quanto que estranho, um título que, para quem ainda não é muito versado nos conceitos filosóficos, às vezes soa um pouco complicado. Mas percebam, o que, que, que a gente está falando aqui? O que, 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 que tem nesse título, né? Quando a gente fala o termo metafísica dos costumes, né? Kant está falando, primeiro, pegar um termo só, os costumes. Isto é, não simplesmente de uma natureza, ele está falando de costumes. É algo que se aproxima, então, da, de, um, de uma certa compreensão de um ethos, de um moros, de hábitos. E é isso que Kant está falando, ele está fazendo uma, uma referência aos modos pelos quais as pessoas costumam se vincular. Só que ele não pretende aqui, nesse texto né, em questão, descortinar os costumes das pessoas. Ele quer antes falar de uma outra coisa, que ele está chamando de metafísica dos costumes. O termo metafísica ele se refere a algo abstrato, não é algo necessariamente natural do ponto de vista material. Ele é algo que está além da nossa realidade física. Daí o termo grego meta física, né? ou seja, aquilo que está além das coisas físicas, né? das coisas naturais. E ele quer saber a, sobre a fundamentação desta metafísica dos costumes. A metafísica dos costumes seria, então, o raciocínio, seria a racionalização desses costumes, seria a reflexão sobre o que há de certo e o que, que há de errado acerca destes costumes costumes E ele quer pensar qual deve ser o fundamento para essa reflexão sobre os nossos costumes. Em que que deve se ancorar a nossa racionalidade né, quando pensamos em discutir esses costumes? Pois bem, né? só utilizei aqui o Kant para que visualizemos este problema. O que nós podemos falar aqui é que a moral, ela muitas vezes ela passa a significar no nosso vocabulário o conjunto de costumes. E esse conjunto de costumes da moral, ele varia de época para época, ele varia de local para local. Isto é, a moralidade, né, ou seja, a moral, né, o que se chama de moral, muitas vezes acaba variando, seja... É, do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista temporal e histórico. Então, os costumes da Grécia Antiga, eles mesmos variavam naquela época entre as cidades. E, obviamente, que mesmo o costume de uma cidade democrática como era Atenas, ela, ele, esse costume não é o mesmo costume que nós temos hoje né, aqui no nosso Brasil. E mesmo hoje na nossa contemporaneidade, a gente percebe que mesmo em um país de proporções continentais como o nosso Brasil, ele possui uma variedade de costumes gigantescas. Né? Aqui no Ceará, ele, né, nós temos determinados costumes que são muito locais e que se distinguem, por exemplo, de costumes, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é, da Amazônia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e mesmo dentro de cada um desses estados, existem ainda micro-regiões que também possuem seus próprios costumes, suas variações linguísticas e, consequentemente, muitas vezes, algum tipo de racionalidade. Então, os costumes, que não são necessariamente naturais, ou seja, não é uma coisa que veio diretamente da nossa natureza biológica, mas que se transformam em tradição, esses costumes é aquilo que a gente costuma, né, a gente vem a chamar de moral. E a moral de um determinado lo local, ela possui essa variabilidade, isto é, ela pode aos poucos se modificar. No entanto, embora esses costumes, essa moral, ela possa se modificar, isso não significa que nós, por exemplo, nós não possamos questionar o quão correto ou o quão errado é uma moral. Por exemplo, não significa que porque eu vivo é, mediante um determinado conjunto de hábitos e costumes que eu concorde com todos esses hábitos e estes costumes. Eu posso questioná-los. E a grande questão da filosofia é tentar descortinar Quais são os critérios que nós devemos utilizar para questionar a correção ou a incorreção de uma determinada moral? Isto é, quando eu chamo alguém de imoral, por exemplo, né, quando eu digo que a ação de alguém é imoral, eu basicamente estou dizendo que aquilo realizado por indivíduo X foi algo contrário à moral do local onde ele vive. E talvez por conta disso, uma ação que seja imoral aqui para nós, no, no Brasil como um todo, ela pode ser uma atitude completamente comum e rotineira em algum outro lugar do globo. Então, talvez uma ação nossa choque profundamente uma outra comunidade também. Então pode ser que algo que nós façamos aqui no Brasil choque, por exemplo, o Japão e para eles aquela nossa ação seja imoral, ou então o oposto. Enfim, de toda forma, a moralidade ela está muitas vezes vinculada a questões histórico-geográficas, culturais. E a ética, ela muitas vezes vai surgir então como a discussão acerca dessa moralidade. Então, que critérios eu posso utilizar para questionar se aquela moral é certa ou errada. Por exemplo, eu posso levantar o critério da dignidade humana. Um critério, por exemplo, utilizado amplamente pelo Immanuel Kant. Kant vai discutir se um costume é correto ou não, não simplesmente com base em uma opinião qualquer, mas ele vai argumentar como a nossa racionalidade coloca este critério da dignidade como critério que é ultra importante e que não pode ser deixado de, de lado. Então o critério da dignidade vai ser um critério ético para avaliar a moral de um determinado local. Então perceba, a moral ela vai ter esse aspecto de comunidade, vai ter esse aspecto de cultura e de variabilidade. Enquanto que a ética, por muitas vezes, vai apresentar também um sinônimo de racionalidade, não apenas individual, certo? Mas que proporciona também as distinções de opinião e as distinções de argumentação de um indivíduo mediante, por exemplo, uma análise. Percebam, é, eu quero aqui, óbvio que eu não vou resolver esse problema como um todo, mas eu quero que vocês percebam como essa questão aqui, ela evoca outras. Porque não se trata de dizer simplesmente que a ética é uma avaliação pessoal. Ela, em alguma medida, é. Porque eu, Lucas, vou utilizar a minha racionalidade para tentar avaliar uma determinada cultura, um determinado comportamento, uma determinada ação, por exemplo. No entanto... Não se trata simplesmente de falar de o que eu, Lucas, penso enquanto uma opinião é, muito pessoal. Né? A grande perspectiva aqui da filosofia é que, embora seja um indivíduo que vá fazer uma análise, essa análise não seja realizada como uma mera opinião, mas que ela busque dar argumentos, que ela busque mostrar como racionalmente aquilo não deve ser vinculado apenas a uma questão completamente parcial, mas que ela pode ser compartilhada por outros. Isto é, existe, de um lado, uma coerência entre as ideias, e essa coerência entre as ideias não seria uma coerência tão só individual mais uma coerência compartilhada porque estaríamos utilizando aqui a razão. E a nossa razão ela não é algo isolado. Isto é, a minha razão não está completamente isolada dos outros indivíduos. Isto é, a minha capacidade racional ela é compartilhada. Outras pessoas também possuem razão. E justamente pelo fato de outras pessoas possuírem razão elas devem então ser capazes também de seguir o meu raciocínio. Então Trata-se de perceber que a ética é um raciocínio individual, porque é feito por um indivíduo, mas que se pretende compartilhado. Isto é, eu não quero simplesmente falar da minha opinião por e simplesmente, mas eu quero mostrar como eu argumentei e busquei racionalmente por fundamentos e critérios que possam ser racionalmente compartilhados acerca de uma análise, de uma avaliação eh, de comportamentos, de ações, de culturas e de hábitos. Então, basicamente, uma das formas de nós trabalharmos com essa relação entre ética e moral é essa percepção né? então, de moral enquanto costumes, que não são necessariamente naturais, mas que provêm muitas vezes de uma tradição e que pode se modificar historicamente e geograficamente, e a ética, uma reflexão racional sobre estes costumes, na tentativa de encontrar aos poucos critérios válidos para que possamos melhorar esta moral. Então, de certa forma, a grande pers perspectiva que os pensadores éticos, os pensadores da ética buscam formular, é, pensar como podemos racionalmente visualizar um modo de vida é, adequado a uma racionalidade né? e de certa forma esse é um problema esse é uma, essa é uma questão que surge pelo menos desde a Grécia antiga Pois bem pessoal encerramos aqui o nosso último bloco espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e episódio e fiquem atentos que em breve trarei, trarei mais conteúdos desta seara filosófica né? ainda discutiremos um bocado sobre diversos pensadores e pensamentos do ponto de vista ético moral tá fica aqui um abraço e até mais